0: Szczęść Boże, witamy w Beczkaście Dziś będziemy rozmawiać z ojcem Maciejem Hanaką Szczęść Boże
1: Szczęść Boże Magda Witamy również Błażeja, który tutaj obok nas jest i dzielnie nagrywa
0: Dzień dobry Błażeju (laughs) Dziś chcielibyśmy porozmawiać o zazdrości Troszkę się o niej dowiedzieć i bardziej zagłębić w ten jeden z siedmiu grzechów głównych. I pierwszym pytaniem byłoby, skąd w ogóle bierze się zazdrość w nas?
1: Myślę, że warto rozpocząć od tego, że zazdrość jest uczuciem, a uczucia, jak wszyscy wiemy, są ambiwalentne moralnie, natomiast to, co z nimi robimy, jakich wyborów czy działań dokonujemy pod ich wpływem, to może być albo dobre, albo złe. No i uczucia mogą nam pomagać, albo czasami przeszkadzać w czymś. Mogą być trudne, albo właśnie łatwe, nie wiem, przyjemne, albo wymagające. Natomiast to, co jest istotne, to to, że z uczuć się nie spowiadamy i też z uczucia zazdrości również się nie spowiadamy. Kiedy ta zazdrość staje się grzechem, o tym pewnie niebawem, za chwilę, nieco później. Niemniej jednak, jak doskonale wszyscy wiemy, zazdrość znalazła się w katalogu na początku jeszcze ośmiu grzechów głównych, bo kiedyś jeszcze było osiem. Do tego katalogu należał również smutek, no i tam znalazła się ta zazdrość i ta intuicja jest taka słuszna, ponieważ zazdrość jest często źle przeżywana i niejednokrotnie też prowadzi nas do jakichś złych czynów i pod jej wpływem no, robi się również złe rzeczy. No Nie radzimy sobie też z tym uczuciem, nie potrafimy dobrze wykorzystać to uczucie, bo Możemy dobrze wykorzystać to uczucie zazdrości, ale zazwyczaj mamy właśnie kłopoty z nim. Można powiedzieć, że jest kilka rodzajów zazdrości. Pierwszy rodzaj to zazdrość wobec wartości. No widzę, że ktoś ma coś wartościowego, czego ja nie mam, albo potrafi. Na przykład ja bardzo zazdroszczę Błażejowi, jak fantastyczne robi filmy. Kiedyś trochę się tym też interesowałem i naprawdę absolutnie genialne i zawsze sobie myślę, jak on to zrobił, jak padł na taki pomysł. Ale no właśnie, to uczucie zazdrości, kiedy pojawia się, to ono jest taką ważną informacją dla mnie. Ten człowiek robi albo ma coś wartościowego i to jest absolutnie ważna i taka genialna informacja, bo potem mogę z tą informacją coś zrobić. Ważne jest też w tym kontekście, że to uczucie zazdrości pojawia się w kontekście jakiegoś podobieństwa, to znaczy zazdrościmy czegoś, co dla nas jest wartościowe. Jak na przykład robię jakieś małe też filmiki, no i patrzę, że ktoś robi dużo, dużo lepsze i bardziej profesjonalne i fantastyczne, to to jest coś, co nas łączy. Dla mnie one są wartościowe i dlatego jakby tu będzie rodziła się zazdrość. Nie wiem, na przykład moi bracia znają Grekę, znają hebrajski, świetnie Tomasza, posługują się właśnie tekstami Tomasza, potrafią je używać i w taki mądry sposób rozczytywać. Dla mnie to są rzeczy wartościowe, dlatego trochę tego zazdroszczę niektórym moim braciom, że mają takie umiejętności. Natomiast rzeczywiście nie zazdrościmy rzeczy, które dla nas nie są wartościowe albo jakoś tak może bardziej obojętne. To to jest myślę taka ważna uwaga tutaj. Drugi rodzaj zazdrości to jest oczywiście zazdrość wobec osoby, która może się też pojawić. Przykład taki może małżeński, studniowy, że tak powiem, Że, że ona widzi męża, z inną kobietą, rodzi się w niej zazdrość która i myślę, że to jest też istotne, która jest bardziej takim lękiem, żeby nie stracić tej osoby. To jest taka ważna informacja, że jak pojawia się ta zazdrość wobec tej osoby, to ona jest tak ważna, że ja nie chcę jej stracić, że to jest taka informacja mocna, kiedy jakaś druga kobieta gdzieś tam się kręci, na przykład wobec tego męża, tak? Ona się boi, że mógłby odejść z tą kobietą, że mógłby właśnie ją zostawić. Właśnie co to znaczy? To znaczy, że go bardzo kocha. To uczucie, które jest takim trudnym uczuciem mówi nam o bardzo ważnych też rzeczach. Boję się, że mogłabym cię stracić. No i teraz czasami możemy też opowiedzieć sobie, że byłem zazdrosny, albo byłam zazdrosna. No i ważne też, jak ktoś reaguje na taki komunikat, że Jak jest dojrzały i w mądry sposób potrafi odczytać, że zależy mi na tobie, boję się, że cię stracę, to mogę tą osobę uspokoić w jakiś sposób i w taki mądry sposób zareagować. Ale trzeba też wspomnieć... że może być też chorobliwa zazdrość, która niszczy. O tym też myślę, my jeszcze trochę porozmawiamy. Mamy taki przykład literacki, bardzo charakterystyczny w związku z zazdrością pewnie Szekspira którzy znają, Otella również i, i tam jest ten przykład no właśnie takiej chorobliwej zazdrości, która prowadzi do tragedii. Jeszcze jedna taka uwaga, bo wydaje mi się ona też dosyć istotna, że Boimy się nie tylko tego, czy, że, że rodzi się w nas zazdrość, ona jest czasami właśnie trudnym uczuciem, chociaż o fajnych rzeczach nas informuje, ale też boimy się, że no właśnie zazdrości innych wobec nas może taka, taki lęk się pojawić. Bo na przykład jeżeli ktoś jest zazdrośny, to oczywiście fajnie, że dostrzega coś wartościowego we mnie, ale możemy się też na przykład bać tego, że będzie chciał to zniszczyć albo deprecjonować, jeżeli nieumiejętnie jakoś przeżywa ktoś też tę zazdrość. No ale myślę, że tak można powiedzieć, jest jeszcze jeden rodzaj zazdrości, on jest związany też z naszą wiarą, ale myślę, że do tego też później wrócimy.
0: może na koniec, jak już wszystko sobie przerobimy. Ale jeszcze chciałabym zapytać, czy niektórzy są bardziej podatni na uczucie zazdrości?
1: Jeżeli zazdroszczę komuś czegoś, właśnie co jest wartościowe, to po pierwsze warto zobaczyć, że jestem wrażliwy na pewne wartości, że potrafię coś wartościowego, ważnego, dobrego dostrzec. Coś, czego nie mam, ale też wtedy pojawia się takie pytanie o to, jaka jest też moja wartość, bo problem z zazdrością czasami polega na tym, że no właśnie można ją przeżywać w sposób twórczy, ale wtedy, kiedy my mamy poczucie własnej wartości, tu jeszcze taki odnośnik, taki właśnie nawias mały, bo, bo każdy jest wartościowy, Natomiast zmienia się i to każdy ma swoją godność, my szczególnie to podkreślamy w naszej wierze. Natomiast te zmienia się poczucie naszej wartości, mogę mieć niskie albo wysokie. Jestem wartościowy, każdy człowiek jest wartościowy, ma swoją godność i wartość, ale to poczucie może się zmieniać. Jeżeli mamy no właśnie niskie poczucie własnej wartości, no, to z tego powodu za tym uczuciem zazdrości prawie zawsze idzie takie myślenie, że jestem mało wartościowy. Nie? Widzę wartość u kogoś, piękne, dobre rzeczy, ale jednocześnie potrafię sobie, równocześnie wręcz powiedzieć sobie, że ja jestem mało wartościowy i nie potrafię dowartościować też różnych dobrych rzeczy i pięknych, które są we mnie. I rzeczywiście ludzie zbyt zazdrośni, których często pojawia się ta zazdrość, mogą mieć czy zmagać się z takim poczuciem własnej wartości, ale zobaczcie, że to też jest takie ekstra, że to uczucie zazdrości może też odsłonić, czy pokazać, jak bardzo jesteśmy też niepewni siebie albo niezadowoleni z siebie, nie wiem, z otaczającego nas świata i znowu to uczucie zazdrości może być taką ważną informacją dla, dla nas, bo możemy potem coś zrobić. Tutaj jeszcze jedną rzecz tak chcę wspomnieć, bo to jest okazja też, bo w tej przestrzeni naszej wiary jest pewna podpowiedź, jak radzić sobie też, jak odkrywać swoją wartość. Bardzo pięknie to jest opisane w Ewangelii, która dotyczy Jana Chrzciciela, jak przychodzą do Niego uczeni w Piśmie i faryzeusze i pytają, kim jesteś. I ci faryzeusze i ci uczeni w Piśmie robią coś absolutnie genialnego, dlatego, że oni go pytają, czy jesteś Mesjaszem, czy jesteś prorokiem, czyli zadają mu takie pytanie, co cię łączy z Bogiem, co cię łączy z Bogiem, nie? I że my w tej przestrzeni wiary naszej szukamy tej naszej wartości, Właśnie w taki sposób, że zadajemy sobie pytanie, co mnie łączy z Bogiem, jakim jestem dla Boga. I to jest taka droga wiary, odkrywania też właśnie swojej wartości, jak Bóg nas widzi, jakim dla Niego jesteśmy. A skoro nas stworzył, to musimy być fantastyczni, skoro nas stworzył. Skoro nas chce też, skoro jesteśmy na tym świecie, to no, musimy być bardzo cenni w Jego oczach. Skoro umarł za nas, tak? skoro stał się człowiekiem, przyjął różne ograniczenia z tego powodu, to musimy być niezwykle ważni w jego oczach, ale to pytanie, kim jestem dla Boga, to jest taka droga też odkrywania swojej wartości. Droga wiary, tak myślę. Nie jest łatwą drogą, bo, no właśnie, jak to wiara, właśnie ona no jest pewnym procesem. Domaga się pewnej troski, ale pomaga nam właśnie odkryć i doświadczyć własnej wartości, godności. Natomiast gdy się ma właśnie niskie poczucie wartości, kiedy pojawia się zazdrość, to wtedy przy tej niewłaściwej interpretacji zazdrości mogę sobie myśleć, że na przykład gdybym miał to albo tamto, Czego czego właśnie nie mam, a ma ktoś inny, to wtedy byłbym wartościowy. A przecież nie zawsze wszystko muszę mieć też, nie? Ta wartość moja nie zależy od tego, właśnie co mam, ile mam. Nie wszystko muszę mieć, nie zawsze mogę też mieć. Natomiast im bardziej ktoś jest pewny swojej wartości, tym bardziej tak twórczo przeżywa tam swoją zazdrość w dobry sposób. Im bardziej ktoś jest niepewny swojej wartości, tym bardziej tak chorobliwie też przeżywa swoją zazdrość i w taki niewłaściwy sposób, czyli ta zazdrość w takich sytuacjach jest trochę zwierciadłem, które może mi pokazać wartość też mojego życia i też moich wyborów. I może taki przykład, bo taki może z podwórka księdza, bo na no właśnie ksiądz Często zachwyca się ludźmi, których spotyka. I na przykład nie wiem, nieraz zachwycam się różnymi rodzinami, no i przychodzi taka myśl o jej, mógłbym mieć teraz rodzinę, nie? ale wtedy mogę sobie zadać, co jest w ogóle cenne i piękne i bardzo wartościowe, ale wtedy muszę sobie zadać też pytanie, pytanie jaka jest wartość mojego wyboru? Czy cieszę się z mojego kapłaństwa, czy potrafię je docenić? Tę drogę, którą wybrałem, czy rzeczywiście w głębi serca dokonałem tego wyboru kapłaństwa, czy widzę w tym wartość. Więc to też jest jakoś takie niezwykle istotne, że to pokazuje wartość moich wyborów, ale też zadaje mi wiele ważnych takich pytań to uczucie, które pojawia się, bo być może właśnie moje wybory, mój taki wewnętrzny świat jest, no właśnie, może mało wartościowy w moich oczach i wtedy mogę coś z tym zrobić. Mogę coś z tym zrobić. Mogę dowartościować te moje decyzje, mogę raz jeszcze sobie odpowiedzieć, a właściwie dlaczego zostałem księdzem. Nie, no i przypominam sobie, dlaczego w taki sposób chciałem przeżywać moje życie. Ale to, no właśnie, każdy troszkę ze swojego potwórka może też popatrzeć na to.
0: Czy zgodziłby się ojciec ze stwierdzeniem, że istnieje dobra zazdrość, właśnie taka, o której już też ojciec powiedzmy wspominał, że która nas popycha w kierunku dobra. Na przykład zazdrościmy komuś sukcesu, więc po prostu jesteśmy zmotywowani, żeby też osiągnąć nasze dobre cele.
1: Zazdrość, tak jak wspominałem, znaczy pokazuje mi wartość, którą potrafię zauważyć i to, że potrafię coś dobrego zauważyć, dostrzec winnych czy, czy wokół mnie, to już jest coś dobrego i coś wartościowego i ważnego, ale na przykład potem mogę poinformować kogoś o tej wartości, podnosząc tym samym poziom jego wartości, no bo jak mówię Łażejowi, że zachwycam się jego filmikami, jak już trzymam się tego przykładu też, to, to Łażej może to raz jeszcze docenić i pomyśleć, wow, rzeczywiście. One są dobre, one kogoś cieszą. Nie wiem, coś dobrego też robię przez swoje, nie wiem, właśnie jakieś tam decyzje. Poświęcam mnóstwo czasu na to, ale, ale to kogoś cieszy, komuś to pomaga i mogę o tym informować. Nie? Bardzo ładnie mi się to, tak mega mi się to podobało, jak ksiądz Krzysztof Grzywocz mówił, że można być mecenasem czyjejś wartości, czyli takim protektorem, i, i naprawdę mogę opowiadać i mówić no właśnie o dobrych rzeczach, które dostrzegam w drugim człowieku i warto to robić i wtedy myślę, że no, ta zazdrość jest tak dobrze przeżywana, rodzi dużo dobra. Wreszcie właśnie to dobre przeżywanie uczucia zazdrości może mnie też motywować do rozwoju. Taka sytuacja może mnie stymulować. Mogę na przykład pomyśleć, jej, skoro moi bracia tak fantastycznie znają świętego Tomasza, to może powinienem sięgnąć do niego i i też postudiować go jakoś bardziej wnikliwie, na przykład przygotowując różne kazania, żeby jeszcze popatrzeć, co tam święty Tomasz odsłaniał. No i wtedy właśnie, jeżeli ta zazdrość motywuje mnie do rozwoju, to, to dobrze ją przeżywam. Czy dobrze, no właśnie, czym wtedy jest taka dobra zazdrość, dobrze przeżywana. Istnieją też, no właśnie, różne rodzaje reagowania wobec zazdrości. Na czym polega to dobre reagowanie? Raz jeszcze, w taki sposób dojrzały, kiedy stajemy się takimi mecenasami czyjejś wartości nie wiem, zazdroszczę ci, że jesteś pracowita, że masz fantastyczną rodzinę i ty dostrzegasz te różne rzeczy, nie? że potrafię pochwalić, um, powiedzieć o tym. Um, a po drugie, kiedy prowadzi nas właśnie do rozwoju, nie? Kiedy, ne, kiedy jest takim impulsem do jakiejś zmiany, aczkolwiek trzeba wspomnieć, że Zmiana jest czymś wymagającym dla nas i i może pojawić się też taki problem, że się tej zmiany możemy bać, że muszę zaryzykować, że muszę wyjść z domu, że muszę zainwestować, że muszę poświęcić czas, że muszę być twórczy, no więc to też jest jakoś wymagające, ale, ale myślę, że... To są dwa takie aspekty, które są istotne w takim dobrym przeżywaniu zazdrości, uczucia zazdrości i wtedy ona jest dobra.
0: Na początku powiedział ojciec, że zazdrość to jest po prostu emocja i dopóki nic z tym nie zrobimy, to nie mamy grzechu. Ale mam pytanie, czy czy właśnie już sama ta emocja nie ma jakiegoś złego wpływu na nas i na na osobę, której zazdrościmy?
1: To może jeszcze taki przykład literacki udanego zazdrośnicy. Mają oczy, powieki zaszyte drutami. To jest taki ciekawy obraz i ciekawa intuicja. Można zadać sobie pytanie, jaki jest tego powód. Otóż właśnie zazdrość potrafi zaślepiać. No właśnie, dlatego oni są pozbawieni tego wzroku. Natomiast akurat udanego to jest w czyśćcu, więc jest szansa, że, no, że ten wzrok się poprawi. <grymne> <grymne> też Ale rzeczywiście zazdrość może zaślepiać, może, można nie dopuszczać do, do siebie jakiś oznak dobra. To, to dobro jest jakoś niewidoczne nie potrafię tego dostrzegać w drugim człowieku czy wokół siebie, ale też z drugiej strony może wyostrzać wzrok na zło, na coś, co jest niedobre. No właśnie. I wtedy to ma taki oczywisty wpływ na, na to, jak jestem z innymi ludźmi. I są rzeczywiście takie dwa złe sposoby też reagowania na zazdrość, negatywne i w tym sensie też, grzeszne, jeżeli są świadome i dobrowolne. Mogę taką przyjąć podwójną rolę, że z jednej strony trochę chwalę, ale właśnie trochę niszczę też. Na przykład mogę powiedzieć, Błażeju, fantastyczny filmik ostatnio zrobiłeś o świętych, nie, ale na przykład mogłoby się pojawić tam więcej animacji albo więcej tekstu, albo więcej treści nie? i w ogóle no, genialne są te filmiki ale z drugiej strony jest jakiś taka szpila, nie? że można byłoby jeszcze lepiej, więc z jednej strony chwala, z drugiej strony mogę coś niszczyć i podcinać skrzydła na przykład przez to komuś nie, że tyle, nie? ojcze jakbyś wiedział ile to mnie pracy kosztowało ile, ile czasu poświęciłem nie? że że ledwo wyrabiam się z różnymi rzeczami. O. Więc rzeczywiście to, to może być taka, takie złe reagowanie też. I, no i oczywiście to wpływa też na jakieś nasze więzi, relacje też. Mogę też reagować tak wprost agresywnie, że, że świadomie chcę zranić, nie? pozbawić wartości, jakby deprecjonować też tę wartość, czy osobę, która nosi tę wartość. I, I wtedy to jest poważny grzech, nie że, że chcę męczy mnie ta wartość, którą widzę, nie mam jej i, i chcę ją zniszczyć albo deprecjonować tą osobę, która nosi tę wartość i to jest grzech, w ogóle w tym znaczeniu jest też tym, tym grzechem głównym. I jeszcze jedna taka uwaga, bo to też jest może bardziej subtelne, ale mogę pomijać pewne rzeczy. Na przykład rzeczywiście ktoś się stara, ktoś dużo czasu poświęca pewnym, pe, pewnym rzeczom, i mogę nawet nie wspomnieć o tym, że nie wiem, że łażej robi fantastyczne <laughs> i pewnie innych wiele ważnych rzeczy, ale czasami można po prostu pomijać, nie, nie mówiąc o tym. Nikt o czymś nie mówi, chociaż wszyscy wiedzą. Że ktoś, nie wiem, osiągnął jakąś, jakiś sukces, coś mu się udało, coś fajnego zrobił. No, wszyscy widzą w tym wartość, a milczą. I to też jest taka ukryta agresja, prawda? Ale wiemy, że, że milczenie też może być agresją. No i te sposoby reagowania na zazdrość to, to grzechy niebezpieczne, potrafią też hamować rozwój podcinać skrzydła innym ludziom. Bardzo mi się też podobało takie, taki obraz księdza Grzywocza, który przytoczył kiedyś taką bajkę o czarowniku, który ucinał choinki przy samych czubkach. To jest już taka perfidia straszna, nie? czyli w miejscu, gdzie się rozwijały, nie? że tak może działać zazdrośnik, że tak podcina te miejsca, w których człowiek rośnie gdzieś. nie? No, jeszcze ten, ten przykład, może, tej chorobliwej zazdrości. No, właśnie u, u Szekspira, jak wiemy, otella, że taka zazdrość, dlatego że, że kocha za mało, że brak w tej miłości zaufania wobec swojej żony. Ta podejrzliwość, no, właśnie sprawia, że że on po prostu jej nie ufa no i to prowadzi do jakiejś wielkiej tragedii no tak podkręcona jest ta historia bardzo mocno zabijają, popełnia sąbójstwo, jeszcze przyjaciel to wszystko nakręca tam bo tak możemy właśnie też jeszcze siebie nakręcać no, i ciekawe jest to, że no, takie sytuacje nie tylko się zdarzały ale też zdarzają się i w psychiatrii nazwano to zespołem Otella też, to jest ciekawe nie, że ten zespół jawnia się w takich szczególnie uroje, urojeniach, właśnie niewierności małżeńskiej. Nie? Jeżeli ktoś tak chorobliwie jest zazdrosny, no wtedy od takich ludzi trzeba uciekać, <śmiech> <śmiech> bo, to, bo to niszczy bardzo. Nie? I może jeszcze warto też sięgnąć może tak powinniśmy zacząć nie? Do, do katechizmu też, co katechizm opowiada i w którym miejscu w ogóle pokazuje zazdrość i zazdrość jest w kontekście dziesiątego przykazania, żeby żadnej rzeczy nie pożądać, nie? że wtedy rodzi się ta zazdrość. I katechizm mówi, że zazdrość jest wadą główną, wadą to znaczy, że jest jakaś łatwość w tej Właśnie w tym grzechu, że jest jakaś stałość, powtarzalność. Ona oznacza smutek, rodzi smutek, zazdrość, bo właśnie widzę coś wartościowego, ale jest mi smutno, że tego nie mam, tak jak mówiłem, że nie dowartościowuję też tych różnych ważnych rzeczy we mnie. Ale właśnie ten ten smutek doznawany z powodu dobra drugiego człowieka i też takie nadmierne pragnienie przywłaszczenia sobie tego dobra, nawet w sposób niewłaściwy. Nie, że Możemy też życzyć drugiemu człowiekowi jakiegoś poważnego zła z powodu tego uczucia i wtedy to jest rzeczywiście poważny bardzo grzech, no bo niszczy.
0: Bo to Skoro już wiemy co to jest zazdrość i do czego nas prowadzi, to mam pytanie do Ojca, czy jest jakaś metoda na wyzbycie się zazdrości, jak możemy sobie z nią radzić?
1: Mhm. Też już troszkę o tym wspominałem, bo myślę, że sami tak być może też tego doświadczyliście. Tutaj próbuję dowartościować ja bardzo mocno, ale nieraz to pewnie też słyszał. Ale jak słyszymy na przykład zazdroszczę ci czegoś, albo na przykład chciałbym być tak jak ty, w jakiejś tam dziedzinie, w jakimś wymiarze naszego życia. Również w takiej duchowej cesze to też może być takie ważne. Nie wiem, ktoś jest cierpliwy, chciałbym być cierpliwy, ktoś jest, nie wiem, ofiarny, chciałbym być zazdroszczyć tej ofiarności. Mogą być dużo takie ważniejsze, poważniejsze rzeczy. Nie wiem, Ktoś potrafi być miłosierny. E, i, I zauważam to. I to jest fajna taka też zazdrość, ale em, no właśnie, mogę właśnie tak komplementować i wtedy można powiedzieć, że, że coś się we mnie tak uwalnia też, nie? Że, że wtedy to mnie jakoś nie, nie zabija, ale właśnie prowadzi do jakiegoś rozwoju, nie? Że, że może być takim impulsem też do, do zmiany, żeby nazywać to. Nie? Przeżywam jakąś wartość i Właśnie, żeby wyzbyć, przepraszam, zazdrość, żeby wyzbyć się jej, po prostu nazywam to komuś, nie? tak bardzo szczerze, prawdziwie, i, i, i to mnie jakoś tak uwalnia od tego smutku, takiego z mojego powodu, i może być właśnie impulsem. Warto też wypatrywać um, dobro, um, nie wiem, dziękować też za to, kim jestem, jaki jestem, co mam, co mogę, co posiadam. Patrzeć też na te swoje możliwości i też po prostu za nie dziękować. Myślę, że to też pomaga w takim wyzbyciu się chorobliwej zazdrości. Myślę też, że warto sobie zadawać takie pytania, w jakich momentach pojawia się ta zazdrość. Nawet nie dlaczego się pojawia, nie tylko dlatego, ale w jakich momentach nie. Komu, czego zazdrościłem, czy zazdro, zazdroszczę, właśnie czy to stymuluje mnie do jakiegoś rozwoju, czy potrafię też o tym mówić, czy mam właśnie być, odwa- czy mam odwagę być takim mecenasem tej wartości. To myślę, że jest takie niezwykle istotne. Poza tym, żeby z tej zazdrości właśnie zrobić słowo miłości, nie? to jest coś, co nas też tak uwalnia od tego. Nie? No i tak jak wspomniałem wcześniej, żeby też troszkę pracować nad swoją wartością, żeby dowartościować też siebie, ale właśnie w tym wymiarze takiej wiary naszej, jakim jestem dla Boga, że tutaj najgłębiej odsłania się ta moja wartość i ta moja godność też.
0: W Biblii jest, ojcze, mowa o zazdrosnej miłości Boga i chciałabym właśnie o to dopytać i może pozwolę sobie przytoczyć dwa fragmenty. Jest ich więcej, ale tylko te dwa przeczytam. Pierwszy jest z Księgi Wejścia z 20 rozdziału, 5 wersu. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym. I teraz drugi fragment z Izajasza, 9 rozdział, 6 wers. Wielkie będzie jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad jego królestwem, które on utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość pana zastępów tego dokona. Właśnie, ojcze, o co chodzi? Jakim cudem Bóg nas kocha miłością zazdrosną? Czy to jest po prostu kwestia tłumaczenia? Eee że zazdrość jest połączona z miłością, czy jest jakaś inna tajemnica za tym stwierdzeniem?
1: Tak. To jest takie zaskakujące, że uczucie zazdrości czy w ogóle zazdrość jest związana także z Panem Bogiem moglibyśmy jeszcze o gniewie też Pana Boga porozmawiać, również taki dosyć ciekawy temat, ale Bóg jest w tym kontekście tutaj zazdrosny człowieka, to znaczy, że nie chce go właśnie stracić, że nie chce go stracić, że ta zazdrość jest znakiem jego miłości. Bóg mnie kocha, bardzo mnie kocha, dlatego jest to mnie zazdrosny, że nie chce mnie stracić, nie chce, żebym Oddał się w niewolę jakimś innym bożkom. On mnie kocha, a zazdrość jest takim znakiem Jego miłości. Oczywiście to jest pewna antropomorfizacja tego, tego uczucia, ale czy znaczy jakby tego, tej miłości Boga, bo też to jest łatwiej zrozumiałe dla nas wtedy. Nie? Ale skoro, tak jak wspomniałem, zazdrość mówi o o czymś wartościowym, informuje nas o jakiejś wartości, no to Pan Bóg właśnie w tym kontekście bardzo nas kocha i nie chce nas stracić. I, I tak możemy zrozumieć tą zazdrość Pana Boga. Ale rzeczywiście to dla niektórych jest takie zaskakujące, ale w tym kontekście to jest niezwykle też piękne, że jest w nas taka możliwość, to pierwsze przykazanie o tym mówi, że że Pan Jezus mówi o miłości Boga całym sercem, w sposób taki absolutny, nie? całym umysłem, ze wszystkich sił, że my możemy kochać, te, że jest w nas taka możliwość, a to oznacza, że my też możemy kochać tak inne osoby, inne rzeczy również. I Pan Bóg trochę mówi, że trzeba uważać na to nie. Bo jeżeli w taki sposób absolutny potrafimy kochać coś innego niż jego samego, to wtedy się gubimy. Nie? To znaczy, że wtedy to może nas niszczyć, a poza tym no, Pan Bóg może wypełnić tylko nasze serce, i no właśnie i, i dlatego nie chce nas stracić. Nie? I ta zazdrosna miłość to odsłania, no właśnie to pragnienie tej bliskości bycia z nami, no Pana Boga. Tak myślę że można to zrozumieć.
0: W takim razie bardzo dziękuję za rozmowę, za podzielenie się refleksjami za czas, który nam ojciec ofiarował. Um, także tak, dziękuję. Ja
1: też bardzo dziękuję Tobie, Magdo ja, i tobie, Błażeju też za bycie przykładem. <głosy> <głosy> I bardzo polecamy różne rzeczy, które Błażej też robi. Dokładnie.
0: <głosy> tak. A naszym słuchaczom życzymy dobrego dnia.